0: ¿Alguna vez te has sentido atada a situaciones, personas o cosas? ¿Tus emociones no te dejan fluir y hacer lo que realmente deseas? ¿Haces cosas por obligación? ¿Estás presionada por la opinión de los demás? ¿Te sientes estancada? ¿Parece que estás en una jaula. Yo soy Elizabeth Y yo Marilina Ambas somos psicólogas apasionadas por impulsar el crecimiento femenino El propósito de nuestro podcast es ayudarte a reconocer y apartar lo que sobra Desvincularte y decir adiós a todo aquello que no te deja ser auténtica y crear la vida que sueñas. Que nadie decida por ti, que ninguna necesidad o creencia limitante te impida alcanzar tu potencial. Esperamos que este podcast sea una de tus
1: herramientas hacia la liberación personal. ¡Bienvenida! Bienvenida. Hola, bienvenidas a esta segunda parte donde hablamos de las heridas de la infancia, pero hoy particularmente nos vamos a enfocar en... ¿Cómo sanar las heridas de la infancia? Y si ya escuchaste nuestro episodio anterior, ya tienes un poquito de contexto. Si no lo has hecho, por favor, corre a escuchar el episodio anterior primero que este, porque entonces vas a tener más claridad sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Y creo que todos los que participamos en el episodio anterior podemos identificar de pronto qué heridas traemos no y decir Ah como que a mí de pronto me estaba sonando este el abandono el rechazo humillación injusticia traición como que hacía clic conmigo y siento que traigo una dos tres o las cinco heridas por allí no entonces buenísimo que ya hayas dado el primer paso de traer luz y de identificar qué es lo que te estaba haciendo ruido porque a partir de allí vamos a partir hoy
0: claro y Creo que la pregunta del millón es esa. Ajá, ya sé que tengo, pero ¿y cómo le hago? Esta información es un gran referente, pero quiero iniciar que con, es, con lo mismo que siempre digo, ¿no? O sea, no es suficiente. No con que sepas que, según tú, porque aparte hacemos hipótesis, ¿no? Seguro yo tengo la herida del abandono. Y no es cierto. O sea, este solo es información que es el inicio para que tú decidas hacer algo Porque yo creo que si lo estás escuchando Y es una señal Y por algo lo estás escuchando Te lo juro, o sea, confía Y cree que En señal es que nos manda la vida Entonces si lo estás escuchando Es porque tal vez ya estás más cerca De empezar tu proceso de sanación De empezar a crear Esa vida que quieres Y empezar a ser Esa persona que quieres ¿No? Porque la primera pregunta es, eh, ¿por qué no sucedió eso? ¿no? ¿Por qué traigo esta herida? Pero entonces hay que pasar al siguiente nivel, que es, ¿para qué? ¿Para qué me sucedió esa herida? ¿Para qué me ha sucedido eso? ¿Y para qué tengo esos papás? no
1: Sí, exacto. Y, y creo, como ya lo dice Mar, que si tú has llegado a este episodio, no es casualidad. Ya estás en el camino, así es que toma esta oportunidad de la vida para comenzar a sanar y es que hay una realidad y es que el dolor está intacto, o sea el dolor sigue allí, ¿sabes? Me ha tocado y tengo pacientes así que en particular vienen por ese tema, pero entonces iniciamos la sesión y ya sabes, ¿no? El, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado esta semana? así Y me cuentan... Hasta que la mosca se les paró en el plato de sopa y así, y yo así, ok, pero vamos a regresar a lo que estábamos trabajando, ¿no? Y de verdad, ves el cambio en el que estaban súper tranquilas o súper felices, y te tocan algo de sus papás y lloran, como no las ves llorar por otros temas, ¿por qué? Porque el dolor está allí, y no tiene nada de malo decir, me duele mi infancia, a todos, a todos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que no estamos regresando a, a esa época ni para atascarnos allí, ni para quedarnos, ni para engancharnos, ni ni este ni para atarnos a ese pasado, sino estamos regresando para desde de una perspectiva adulta, consciente, sana, para detectar qué hay allí, para trabajarlo. Y para no seguir atadas a eso hoy en día, porque como lo mencionábamos en el episodio anterior, ¿qué es lo que pasa si yo no me doy el tiempo de hacer contacto con esta herida? Y es que mi niña sigue tomando el control en lugar de mi versión adulta. Entonces yo como así casi casi que como el primer paso te diría ahora que con este podcast o que tal vez con otras herramientas que han estado a tu alcance, has identificado que tienes esa herida, deja que te toque llora lo que tengas que llorar, oye, tal vez nunca lloraste por esa humillación que te hicieron, tal vez nunca lloraste por ese abandono que sentías, tal vez sientes que, que ya fue suficiente dolor, pero evidentemente sigue allí, llóralo, y con llorarlo no quiero decir deprímete, no vayas al trabajo, aíslate, no, o sea, toma un espacio consciente de decir, a ver, me está doliendo esto, ¿no? Y claro que un buen espacio siempre va a ser un buen espacio terapéutico, o sea, siempre eso es lo recomendado, pero si por azares de la vida todavía no estás en ese proceso, al menos toma el tiempo de reconocer, esto me está doliendo, esto está pasando,
0: esto que sucedió sí me sigue lastimando, y se vale, se vale ser vulnerable. Y que ese es el primer punto para empezar a sanar tus heridas, aceptarlas uh -huh. como parte de ti. Exacto. Porque... No es posible que te tapes los ojos ante la herida, ante algo que existe. Porque a mí se me imagina, y si sí, también me toca mucho en terapia, que de repente quieren taparlo, ¿no? Con un curita y dejar la herida ahí adentro, se pudre, va a salir de una u otra manera. Entonces, más vale mejor destápala, quítale el curita y desinfectala para que pueda sanar adecuadamente. Porque te lo juro que va a salir de Exacto. una y de la manera más incorrecta y más fea que te pueda haber pasado. Entonces, número uno, acéptala y acepta, acéptate como un ser humano vulnerable y que te duele. Porque el dolor socialmente es algo pues malo, pero creo que es malo porque las personas no saben cómo abordarlo, ¿no? Uh -huh. Y estás llorando y así, ¡ay, no llores! Pues, ¿por qué no? O sea, yo como amiga soy de, güey, pues llora, desahógate! Y no soy de las personas de que, ¡ay, pero por qué no, hombre! Échale ganas. ¡No, pues llora! Es una circunstancia, va a pasar. Mañana te sientes mejor. No me estás pidiendo un consejo, pero, pues, bueno, desafortunadamente... No todas las personas de nuestro alrededor son así y entonces por eso les digo, pues mejor vengan a terapia, ¿no? Porque si no, no va a ser posible. Pero bueno, retomando, aceptación. Siempre va a ser el primer paso para sanar lo que tenemos que sanar.
1: Sí, justo, ¿no? Como aceptar, ok, sí tengo esta herida. Lo decía en el episodio pasado Trauma significa herida Y a veces cuando decimos Ay, es que está traumada Nos da miedo, ¿no? Y no, ¿cómo me dicen que estoy traumado Todos, todos estamos traumados Descansa en eso todos estamos traumados sí. Acepta la herida que está presente Y su espejo en tu día a día O sea, su espejo en tu hoy Su espejo que si no lo trabajas a tiempo Se va a ver reflejado en tu futuro Y yo creo que otro de los pasos que pondría Como indispensable para sanar Y que a lo mejor este no te va a encantar O no va a ser tan reconfortante es Hazte responsable Porque Como lo mencionábamos Tu vida no va a cambiar solo con que sepas o sea, tu vida no va a cambiar solo con que viste el video de Instagram o te encontraste con ese TikTok buenísimo que te hizo sentido o escuchaste incluso nuestro podcast o leíste un libro. No, no, no. O sea, puedes tener mil información y no pasar a la acción. Con todo respeto, no sirve de nada. Y te lo digo con todo el amor del mundo, de verdad, porque mi intención es que puedas crear tu mejor versión. Entonces necesitas comenzar a tener un comportamiento diferente. Y ser consciente de esto, de decir, a ver, ¿no? Hacer un análisis, decir, ok, yo estaba viviendo a través de la herida del abandono. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía volverme codependiente? Ok, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué características o qué comportamiento en particular manifestaba yo? No, pues a lo mejor, este... Um, voy a poner el ejemplo de la traición que se me hace como más, más claro para explicar, ¿no? Ok, como sentía tanta desconfianza, pues yo buscaba controlar todo. A ver, sí, eso funcionó en su momento cuando eras niña para sobrevivir, ahora ya no Yo siempre les digo a mis pacientes, si esa fuera la respuesta, la clave para que tu vida estuviera en paz Una, ni estarías en terapia Y dos, a estas alturas de tu vida ya habría dado resultado A estas alturas tú ya hubieras dicho, claro, esa es la clave, así le hago Y no, si estamos en este proceso es porque reconocemos que el control nos hace daño, ¿no? Que el control nos afecte Entonces, eso que cuando yo era niña me funcionó para sobrevivir, ya no lo hace ahora ¿Y qué tengo que hacer? Hacerme responsable y decir, oye, cuando yo busco controlar algo, lo estoy haciendo desde mi dolor, lo estoy haciendo desde un sentido de traición, entonces voy a hacer, literal, ahí te va la clave, haz lo contrario, ábrete a nuevas experiencias, si yo buscaba controlar todo, ahora deja que todo fluya, si pasa algo malo, eso tenía que pasar para que tú cayeras en razón. De lo que sea. Y si pasa algo bueno, buenísimo, vas a darte cuenta que te puedes relajar, que te puedes, flu que puedes fluir. Todo depende de la perspectiva con lo que lo veas y de la responsabilidad que tomes de decir, oye, es que a lo mejor no controlé y pasó algo malo, pero era lo que necesitaba para, para desengancharme de este asunto, ¿no? Entonces, creo que ese sería un paso importante, hazte responsable de tus acciones, o sea, si tú estás comenzando a sentir que la herida se está activando, ¿no? Y creo que esto es algo bastante consciente, ¿cómo sabes que tu herida se está activando? Porque estás empezando a perder el control de tus emociones, haz una pausa. Yo siempre les digo, si están en el trabajo, vete al baño tres minutos, enciérrate tantito tres minutos... Sal a tomar agua, vete a caminar unos cinco minutos, pero despéjate de la situación que está activando tu herida primero, haz una pausa, observa, a ver, ¿qué se está activando en mí? ¿Qué me están dando ganas de hacer? No, pues me están dando ganas de controlar o me están dando ganas a lo mejor como de huir de la situación, ¿no? Si traigo la herida de rechazo presente, ok. Respira, respira. Haz unos ejercicios de relajación, toma toma un vasito de agua, siempre unos hielos son buenos porque ayudan a tu cerebro como a enfocarse en otra cosa, ¿no? En la sensación de frío, o sea, hay diferentes técnicas en las que puedes distraer tu mente. Y entonces, ya que pasaron unos cinco minutitos y estás más tranquilo, decide cómo vas a actuar. Y decide actuar diferente porque tu vida puede cambiar cuando tú te comienzas a ser responsable.
0: Claro, aceptar qué te toca a ti porque no es de los otros. Uh -huh. Y eso es algo bien común, ¿no? Que de repente, justo en el trabajo, ¿no? Y, no, es que mi jefe y, este... y yo, bueno, ¿y qué te corresponde a ti? ¿Qué tienes que hacer tú para que esa situación mejore? No hay manera de que todo esté en la cancha de los otros. Uh -huh. Porque es como darle las riendas. A mí se me imagina como ir en un carrusel. No, no es un carrusel. Como eh, con el caballo, ¿no? Y darle las riendas. A tu pareja, a tu mamá, a tu jefe, de tu salud emocional, ¿no? Y entonces el jefe llega de malas y como está de malas, pues te regañó Ajá. y pues te tocó y, y tú empiezas con este tema, ¿no? De, de sentirte culpable y de variar tu estado de ánimo porque tu jefe viene de malas, ¿no? Y entonces, imagínate estar dependiendo del estado de ánimo de los otros para tu bienestar, es una locura. Y eso es responsabilidad. Sí. Y claro que tomar las riendas del caballo pues implica saber guiarlo, ¿no? De, ah, yo quiero ir para acá, pues lo dejo ir derecho. Ah, yo quiero frenar. Y claro que eso de repente asusta, ¿no? Suena muy sencillo, pero en, en la práctica del día a día, de decir, yo decido cómo me siento el día de hoy, yo decido cómo... ¿Cómo reacciono ante esta situación? No, pero es que era lógico que tenía que gritar. No, no era lógico que tenías que gritar. Era lógico que pudieras decidir uh -huh. cómo querías responder ante esa situación. Entonces, la responsabilidad siempre va a ser infalible en todo lo que hagamos. No hay manera que los otros sean responsables de cómo nos estamos sintiendo el día de hoy. Pero, de verdad, suena bien repetitivo y lo repito, pero complicado, ¿eh? O sea, en terapia es como, no, pero es que mi pareja... Es que es tu tema y es bien complicado entenderlo.
1: Bastante, bastante complicado, diría yo, porque es algo que nos cuesta. O sea, la realidad es que es un proceso. No es como que, ah, ok, acabo de escuchar que tengo que ser responsable y a partir de la siguiente situación que me pase ya voy a actuar totalmente diferente. No, o sea... Sé paciente contigo mismo, sé pues empático, ¿no? De que es un proceso, como todo lo nuevo lo estás aprendiendo, y poco a poquito, pero va sirviendo cambios, pero creo que la responsabilidad conlleva mucho compromiso. O sea, mucho poder decir, oye, sí, ¿no? O sea, este, sí no lo estoy haciendo bien, pero entonces, ¿de qué maneras lo puedo hacer diferente? Y poco a poco, híjole, se me pasó a este, tomar acción. Ok, a la siguiente lo intentas, pero real inténtalo. O sea, de verdad, comprométete claro. Porque... Ahorita se me venía a la mente lo que hablábamos en el episodio de la importancia de tener en claro quién eres Cuando tú dejas que, como bien lo mencionabas, que el otro decida por mí No hombre, ¿qué poder le estoy dando? Y entonces si me va bien o me va mal, es, depende del otro Y es que nos quedamos, vuelvo a lo mismo, nos quedamos con la mentalidad de niños Con esta mentalidad de niños en la que nuestra relación era vertical y papá y mamá o los primeros cuidadores me daban todo entonces, yo sigo esperando que el mundo me dé todo. Y esa, esa es un buen test para que sepas quién está llevando tu vida, si tu adulta o tu niña. Porque claro. tu adulta ve todo horizontal. O sea, tu adulta sabe que los demás adultos, llámense papás, pareja, jefes, este, amigos, etcétera están al mismo nivel. Lo sabe que la relación es horizontal, se ven al mismo nivel y tienes la misma responsabilidad que ellos. Sin embargo... La niña no, la niña, es, la niña es víctima, la niña espera que todo vengan y, y le resuelvan Y ¿sabes qué? Cuando un adulto se tope con una niña va a decir Pues yo ya tengo hijos, ¿no? ¿Para qué cargo con otro? Entonces comienza a ser responsable de ti misma, comienza a agarrar ese compromiso Poco a poco inténtalo, sé paciente, sé coherente contigo Y creo que otra clave sería perdónate Perdónate también a ti las veces que falles, perdónate las veces que no logres hacerlo como, como esperabas, que se te barrió, pero al menos lo intentaste, y sabes que también perdónate a ti mismo, perdona a tu niña, porque a veces decimos, es que como yo, eh, no sé, tenía una paciente que era de abuso sexual, ¿no? Entonces ella me decía, es que, ¿cómo lo permití? O sea, ¿cómo permití que me pasara? Porque venía de parte de un familiar y no dije nada y me quedé callada tanto tiempo. Entonces se culpaba mucho por esto. Y yo le decía, perdónate. Perdónate porque tú en ese momento hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías, llámese recurso emocional, recurso social, este conocimiento, incluso en algunos casos recurso económico, o sea, hiciste lo mejor que pudiste, perdónate, tú en ese momento no conocías otra manera de actuar, tú en ese momento no, no sabías lo que sabes hoy, hoy puedes de, voltear al pasado y decir, ay, hubiera hecho esto a lo mejor cuando era niño, cuando era adolescente y todo hubiera sido diferente, sí, hoy hoy lo sabes, pero en el pasado no lo sabías, o sea, en el pasado tú no lo sabías, tú dependías de, de tus papás, o sea, dependías de ellos, entonces comienza a perdonarte hoy, comienza a perdonar y decir, oye, sí es cierto, ¿no? O sea, estaba viviendo desde, desde algo que estaba fuera de mi control y no tenía nada más que hacer y me perdono por ello, yo me amo, y yo sé que dentro de ese amor también va el perdón, porque el perdón es liberarte. Tú misma te estás metiendo en una cárcel, o sea, tú misma te estás encarcelando, te estás atando y te estás, te estás, este, ¿cómo se dice?, martirizando. Cuando tienes el poder en ti de perdonarte, y creo que el perdón es uno de los pasos importantísimos para que puedas liberarte y puedas decir, ok, ya me perdoné, ya no tengo nada que recriminarte, tu pequeña versión mía, porque sé que hiciste lo mejor que pudiste. Entonces ahora vamos a caminar hacia adelante, te voy a tomar de la mano yo adulta y te voy a llevar hacia un nuevo
0: destino. Y eso es algo, una habilidad que tenemos que aprender para lo largo de nuestra vida, porque no puedes vivir en el pasado culpándote por lo que no hiciste o pudiste hacer. A fin de día son experiencias, pero esto es igual una filosofía de vida, ¿no? una filosofía de saber que no hay errores, sino aprendizajes pero es justo parte de la transformación que se va haciendo con la práctica. Efectivamente, esto es práctica. O sea, no hay manera que con este episodio digas, ah, sí, ya, soy responsable. No, ok, soy responsable. A ver, tengo esta discusión con tal persona. A ver, ¿qué voy a hacer? Me voy a hacer responsable. Empieza a practicarlo. Con escucharlo no es suficiente. Es como los libros, ¿no? O sea, de nada sirve que te, te leas... 10 eh, libros al, al mes si no aplicas nada de lo que aprendes. Entonces, es el mismo tema con esto, ¿no? La práctica, porque son habilidades que nadie nos enseña y que tenemos que aprender solitos a desarrollar para que sea el camino más fácil para los otros, ¿no? Y otro tip para sanar la, la herida es date permiso de enfadarte con las personas que te hicieron daño. Es algo bien común que veo, ¿no? Y cuando me empiezo a meter con los papás a la defensiva, no, no, mis papás espectaculares, no, mis papás, no, o sea, pobre, no, es que ya no podía. Le digo, a ver, es que parte de sanarte es lo mismo que decías, perdonarte, uh -huh. pero... Y es igual con las personas de tu alrededor. Empiezas contigo para después empezar con tus papás. Pero tienes que hablar de eso que te lastimó. Exacto. Y no se trata de juzgar y decir, ay, mira mi mamá, qué horrorosa. O sea, me maltrató, dejó que abusaran de mí, me pegaba. No es para juzgar. Pero date permiso de decir, oye, qué poca. O sea, no hubo quien me cuidara. No hubo quien protegiera. No me dieron amor. ¡Qué coraje! enójate Porque es parte de empezar a dejar fluir y pasar al siguiente nivel. No hay manera que digas, no, todo está perfecto. Pues si todo está perfecto, ¿qué quieres mejorar? ¿No? O sea, no puedes saltar de todo está perfecto a sanar tu proceso. Es como imposible. O sea, ¿sabes qué? Acepto que me hicieron daño... Y acepto que son seres humanos y tienen errores, pero va por pasos. O sea, primero te tienes que enojar y decir sí qué poca para después poder sanarte a ti misma. Entonces date chance, no porque sientas coraje unos minutos, eres mala hija y malagradecida porque se asocia mucho el tener coraje y emociones entre comillas negativas con falta de respeto, con discusión con Se asocian con cosas Muy feas y que son creencias O sea, yo les digo, a ver ¿Qué pasa si llegas con tu pareja Y le dices, oye, chuchito ¿Sabes qué? Pues me molesto Mucho que hicieras esto y esto ¿Cómo te suena? Ah, No, pues no suena mal No, no creo que me... ¿Y luego? O sea, ¿cuál es el tema de quedarte callada? O de entonces Claro que si llegas y le gritoneas Pues sí se va a detonar claro. Pero el mostrarle tu enojo, cuando viene desde el amor, desde el lugar adecuado, desde la madurez, no hay manera que sea algo negativo. Sí,
1: claro. Y sabes, yo te recomendaría que la primer forma en la que reconozcas tu enojo es eso, Llóralo, grítalo, haz lo que tengas que hacer, di, oye, sí me dolió mucho esto, y si tú tienes a bien hablar con tus padres o con la persona que ocasionó esta herida, por supuesto que es un paso importante. Sin embargo, para ese paso yo sí te recomendaría que buscaras este pues sí, orientación claro. terapéutica. ¿Por qué? Porque no vas a llegar a decirles es que por tu culpa. No, no, no. O sea, ya eso ya es un paso más allá y es un paso más maduro que definitivamente sí tienes que trabajar. Pero claro que se vale sentir, o sea, claro que se vale decir, oye, me dolió muchísimo, ¿qué onda? ¿Por qué me pasó esto a mí? Porque incluso pasa que dentro de la misma familia, o sea, no quiere decir que tú y tu hermano van a tener las mismas heridas, que tú y tus hermanas pasaron por lo mismo porque les tocaron diferentes papás. O sea, es la realidad. ¿Por qué? Porque hubo diferentes circunstancias, porque hubo, este no sé, ya tenían más, más conocimiento, lo que sea. Entonces se vale sentir, o sea, se vale enojarte, se vale llorar, se vale todo eso, pero creo que algo importante también hacia, hacia el camino de poder sanar nuestra relación con nuestros papás, sea que estén presentes o que no estén presentes, porque, ojo aquí, el sanar no es un favor que le estás haciendo a la otra persona. Si vas a sanar tu relación con papá, con mamá, que están presentes en tu vida, o que tal vez no están presentes, pero se van a ser presentes para este momento, no es un favor hacia ellos. Es para ti. Es para que seas libre tú de todo eso. O sea, no es porque entonces ellos se merecen que eh, estar presentes en tu vida. Por ejemplo, no. O sea, es para que tú puedas ser libre. tú. En este proceso vas a aprender a poner límites. Vas a saber qué sí quieres y qué no quieres. Y creo que un paso bueno para ello es Conocer la historia de tus papás Yo a veces les dejo esta actividad a mis pacientes De, ok, te está doliendo mamá Te está doliendo papá, va La siguiente sesión me vas a traer Y yo siempre les digo, no me importa si es un PowerPoint Si casi casi me vas a traer un papel bond O, o, o me lo vas a contar nada más O con fotos, como tú quieras Pero la siguiente sesión me vas a contar La historia de vida de tus papás O de tu mamá o de tu papá ¿Y sabes por qué? Porque cuando comienzas a escuchar su historia de vida dices, no inventes, de verdad hicieron lo mejor que ellos creían en ese momento, lo que ellos creían que era más conveniente, se esforzaron por hacer lo mejor que podían con lo que tenían y me voy a poner de ejemplo a mí, ¿no? y a mis papás que los amo <ríe> y este, ellos por ejemplo, mi papá, voy a poner de ejemplo a mi papá mi papá venía de una situación de carencia económica, ya sabes que, que este, mis abuelos tuvieron muchos hijos entonces pues venían de una situación de, de carencia económica, entonces mi papá, y de verdad yo estoy orgullosísima de eso, de que él se determinó de que eso no iba a ser para su siguiente generación, o sea, eso no iba a ser para sus hijos, y rompió con esa situación que incluso venía de una situación de abuso físico, ¿sabes? Y él rompió con eso, o sea, él dijo, esto no, y a mí me encanta porque mi papá es un claro ejemplo de lo que es sanar, y él dijo, esto no va para mi vida. Esto no hace sentido Y sabes que él sanó la relación con sus papás Porque hasta el día que mis abuelos fallecieron Yo siempre vi a mi papá respetándolos Preocupado por ellos, amándolos Disfrutando su relación Pero para llegar a ese punto Hubo muchísimo de por medio O sea, porque platicando con mi papá Él me contaba así como de que de que al, Pues ya sabes, en esas épocas que eran más, más machismo Y todo eso, él me decía Es que, o sea, nos daba impotencia Cuando éramos niños ver a lo mejor que mi papá le pegaba a mi mamá Dice, pero ya cuando crecimos dijimos No, más o sea, ya no la vuelves a tocar, ¿no? Entonces como que empezaron a cambiar sus mentalidades y a decir, esto no va a pasar con nosotros, él y mis tíos, y yo orgullosísima puedo decir que mi papá cambió eso y mi papá rompió con ese ciclo y mi papá también dijo, claro que la abundancia es para mí, claro que a mí también me espera una, una vida plena en todos los aspectos, ¿no? Y él empezó a trabajar y a construir eso. Entonces, gracias a eso, hoy yo puedo disfrutar de muchas cosas. Hoy yo puedo tener una perspectiva diferente. Yo no sé lo que es... O sea, gracias a Dios, y no con esto quiero hacerte sentir mal, pero yo no sé lo que es crecer en un hogar, a lo mejor con violencia o así, porque no fue mi caso. Sin embargo, hay cosas que yo podría decir, mi papá tal vez pudo haber hecho esto mejor. O a mi papá le faltó hacer esto o así. Pero, oye, cuando yo me pongo a comprender su historia de vida yo digo, mi papá realmente se superó cañón, o sea, y no es como, no, no tengo nada que exigirle al contrario, tengo mucho que agradecerle ¿no? y de pronto encuentras estas me quise poner de ejemplo para abrir el tema, pero encuentras historias en las que por ejemplo, la mamá soltera no, y es que mi mamá este no sé, se la pasaba trabajando o se la pasaba así no me daba atención, oye a ver, conoces su historia y te echas un clavado y ay no, pues resulta que este que no sé, a lo mejor mi abuela la corrió cuando quedó embarazada entonces ella se las tuvo que ver y luchar por mí, oye, agradece, ¿no? Entonces cuando comienzas a conocer la historia de vida de tus papás, es un proceso, te ayuda a sanar, o sea, sí o sí te ayuda a sanar, ¿por qué? Porque lo ves desde otra perspectiva, porque vuelvo a lo mismo, lo vemos como adultos y no como el niño que está esperando recibir todo, entonces si eres como un niño que está esperando recibir todo, ay no, mis papás no hicieron esto y les faltó eso, así, pero cuando eres un adulto y de verdad... Te sientas a investigar, si sí, no tienes la posibilidad a lo mejor de tomarte un café con tus papás y que te cuenten, pero te sientas a, a investigar o, o de lo que te han contado, como ir armando casi casi que la línea biográfica de tus papás, puedes decir, no inventes, ¿cómo se superaron o cuánto pasaron? O de plano decir, ¿sabes qué? A lo mejor no se superaron, pero ¿cómo lo iban a hacer? No tenían las herramientas, fíjate todo el background, todo el trasfondo que traían cargando, y que no les permitió llegar a ese punto, ¿no? Entonces, creo que este es un buen ejercicio para comprender, para ser empáticos, para escuchar la historia completa y ver las cosas desde un nuevo lente. Ojo aquí, te vuelvo a repetir, esto no es porque tus papás se merezcan o no se lo merezcan, no vamos a entrar en ese tema porque pues no somos jueces, ¿no? Sino más bien es para que tú puedas sanar, porque a veces no queremos como pasar este proceso y es como si tuviéramos a nuestros si le declaráramos una sentencia sobre nuestros papás, ¿no? Y dijéramos, ellos son culpables de esto y esto y esto. Y los tenemos en los queremos tener enjaulados, pero los únicos que estamos enjaulados somos nosotros. No solo nosotros estamos en la cárcel sufriendo. Y, o sea, y entonces cuando haces este proceso de reconocer de lo que te está doliendo, de empatizar con tus papás y de decir, ahora entiendo, el ahora entiendo no es un se merecen todo el perdón del mundo. El ahora entiendo es un yo sí merezco ser libre.
0: Claro, es, es sanar para ti misma, no es para el otro. Efectivamente, eso es súper importante tener siempre presente, ¿no? Porque muchas veces, ay, no, yo voy a sanar para, para... A ellos. No, es para ti, para uh -huh. tú estar bien y salir justo de esa jaula que dices. Y es que si lo vemos de manera objetiva, nuestros papás biológicos pues, son progenitores. O sea, no tienen ninguna otra responsabilidad. Tienen la responsabilidad, como lo dije, de los 0 a los 7, lo que pasó ya, pero a partir de... Puedes empezar a sanar tu historia A partir de ya Porque no es responsabilidad ya de ellos O sea, si lo vemos de manera Mucho más objetiva Ya no es responsabilidad de nadie Y ellos te trajeron al mundo Qué padre, gracias Y párale de contar De ahí ya no les correspondía Absolutamente nada en, Viéndolo de manera muy fría Y objetiva, ¿no? Porque emocionalmente pues sí les corresponden Muchas cosas, en teoría pero ese es el tema, ¿no? Y siempre digo, hay que separar la teoría de la práctica. En teoría, pues los papás amor, los papás proveen, pero eso no siempre pasa. Y no por eso vas a determinar tu vida de fracaso, de escasez, de ser un adulto infeliz, de seguir lastimando a todo tu alrededor, ¿no? Porque, y deja de lastimar a tu alrededor, seguirte lastimando tú, ¿no? Y entonces pierdes el dinero y entonces... Eh, te corren de cada trabajo, entre comillas, ¿no? Porque buscas el rechazo? porque buscas no ser abundante? porque buscas constantemente estar en esta infelicidad? Entonces, es volver al tema, ¿no? La responsabilidad es tuya Exacto. y de nadie más. Ya los papás te trajeron al mundo. Ya estás aquí. ¿Qué quieres hacer hoy por ti? ¿Y quién quieres ser hoy? Exactamente.
1: Y... ¿Sabes? Hay un término que lo googleé porque en español no sé cómo se dice, pero es reparentalización, que es como una nueva terapia que se está utilizando en inglés es reparenting, que es cuando, a ver, y vamos, te lo voy a explicar con un ejercicio. Quiero que en este momento busques algo donde escribir, pausa unos segundos este podcast, ve por un lápiz, ve por una pluma, ve por una hojita donde escribir y cuando estés listo, quiero que hagas una lista de todo lo que te hubiera gustado que tus papás te dieran y no te dieron. De todo lo que sientes que te faltó Llámese atención, amor, cuidado Incluso necesidades básicas como alimento no este, Un techo sobre Sobre ti um, No sé, a lo mejor que te felicitaran Que te celebraran o sea Todo lo que sientes que te hizo falta Toma unos segundos, pausa este podcast nuevamente Y toma unos segundos para escribir esa lista Y cuando estés Escuchando de nuevo este podcast Déjame decirte en qué, en qué consiste Esta técnica del reparenting Y es en esto como ya lo estamos mencionando Ser responsable Y te lo mencioné ya quién sabe cuántas veces En el episodio pasado y en este Nuestra relación deja de ser vertical Para convertirse horizontal Y como es horizontal ahora yo también tengo poder Y tengo el poder de sanar Y dentro del poder de sanar está que Esa lista que hiciste Esa lista la hizo la niña O el niño que está dentro de ti Esperando que papá o mamá se lo den Sé tu propio padre Complace a ese niño o a esa niña que está esperando Acompáñate Guíate, ámate, date atención Porque hoy día ya no podemos dejar Esa carga sobre nuestros papás O sea, a veces seguimos pensando que ellos nos deben Que ellos deberían de ayudarnos Y ahí te va otro tipo para saber Si este, si todavía tienes Como esa niña muy activa Si te pasa una situación, X situación O tuviste un problema Y le hablas a papá y a mamá Hay muy, mucha diferencia entre hablarle desde De manera vertical a horizontal Ahí te va, de manera horizontal le hablas y le cuentas qué te pasó, ¿no? Y me pasó esto, pero ya estoy haciendo esto, ya estoy tomando esta solución, va. De manera vertical es, me pasó esto y casi, casi esperando que mamá y papá vengan a correr a salvarte la vida y a solucionarte el problema, ¿no? Hoy tú ya eres un adulto y ya tomas tus propias decisiones y soluciones y así como hay áreas en las que no permites que ellos entren a decidir, bueno... Toma totalmente el control de tu vida, o sea, dejemos de, de ser estos niños y dejemos de quitar, de ponerles la carga a ellos. Vuelva a lo mismo, no porque ellos se merezcan no tener esa carga, porque tú sí te mereces ser feliz, porque tú sí te mereces ser libre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y te voy a ser muy sincera y lo digo de verdad con todo el amor. ¿Tus papás llevan, ¿qué te gusta? ¿40, 50, 60, 70, 80, 90 años, qué sé yo? con esos patrones de pensamiento. Es muy difícil que los rompan. Muy difícil porque llevan años acostumbrados. No es imposible, claro que no. Y yo, orgullosa, les puedo decir que mi mamá toma sesiones terapéuticas y tiene el cambiazo de la vida, de verdad, porque se ha decidido a sanar, ¿no? Entonces, no importa la edad, siempre puede sanar, pero es difícil, ¿no? O sea, la realidad es que cuando te acostumbras más a algo, pues más cuesta soltarlo. Entonces... Si ellos no acceden a la ayuda porque, ay, es que no, es que ellos no creen en terapia. Porque hay muchos pacientes que me dicen, es que mis papás no creen en terapia. Claro, porque, digo, no, no es lo ideal, no no es correcto, sinceramente, pero es lo que aprendieron. O es el estigma que les metieron, ¿no? Entonces, piensen esto, va a ser difícil que ellos cambien. Y te vas a pasar otros 5, 10, 15, 20 años esperando a que te den todo eso que te hizo falta. Esperando a que lleguen y te digan, te amo. Esperando a que te abracen, esperando a que pase algo. Y si es que todavía tenemos la dicha de tenerlos, ¿no? Y si no, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿te vas a quedar así toda tu vida? No, no, comienza a darte todo eso de la lista tú misma Y de pronto, si dices, es que a mí me faltó atención Oye, y, y a mí me encanta, y creo que lo decía en un episodio A mí me encanta una vez al mes irme a tomar un café yo sola Mínimo una vez al mes, o sea, una cenita, una comidita, pero la verdad es que casi cada semana trato de tomarme un café yo sola Y un espacio para leer, para reflexionar, para conectar conmigo, porque así me doy atención ¿Cómo más te das atención cuidándote, viendo por ti? ¿Cómo más te das amor? este, Pues hasta con lo que comes, ¿no? ¿Cómo te puedes, por ejemplo, a ver, este, cómo puedes... Trabajar esta parte de la herida y de la injusticia, ábrete a nuevas experiencias, ábrete a confiar, te vas a dar cuenta que hay gente maravillosa que no te va a defraudar, ¿no? Y que te va a sorprender, entonces ábrete a lo nuevo y ábrete a cuidarte de ti mismo. Sé tú ese adulto que tu niña tanto necesitó.
0: Ay, qué bonitas palabras, Eli, me encanta siempre escucharte, de verdad lo disfruto muchísimo compartir este espacio. Ay, gracias. Venimos como corriendo, ya sabes, pero... Es mi momento, el ajá momento, digo, ¡ay, wow. Y, y creo que es hasta terapéutico para nosotras mismas, ¿no? Sí. O sea, el volverlo a escuchar, a repetir, a recordar la responsabilidad que tenemos sobre nosotras mismas. Eh, a mí pues, me suena, ¿no? Me suena y digo, ¡ay, tal vez siempre hay algo que mejorar, ¿no? es lo que iba a decir, o sea, tal vez me, me está haciendo falta en esta área, recuerden que todo es mejorable y aunque tú creas que, ah, no, sí, ya sané todo, siempre hay algo que puede mejorar más, entonces date la oportunidad de ser esa versión que tanto quieres, de vivir esa vida que tanto deseas, porque la mereces
1: Así es, y ¿Sabes? No me gustaría dejar pasar la opción de invitarte a quien hiciese un proceso terapéutico. Ah, ya nos quieren vender algo. Obvio, estamos a tus órdenes y puedes contactarnos, pero puedes buscar el profesional con quien más te sientas cómodo. Pero de verdad, date ese, date ese chance. Si tú dices, ay, es que mis papás nunca se preocuparon porque yo estuviera bien. ¿Y tú lo estás haciendo? Claro. O sea, es que mis papás a lo mejor nunca me compraron las cosas que yo quería. O nunca invirtieron en mí, no sé... Tengo pacientes que me dicen Ay, es que nunca invirtieron en mí Para las clases de X cosa que yo quería Ok, ¿y tú estás invirtiendo para tu salud? Porque la realidad es esta Por supuesto que los amigos Tienen cierto toque terapéutico Ojo, no son terapéuticos Tienen un toque, ¿por qué? Porque te permite la ventilación emocional Que es desahogarte Pero... La realidad es que cada quien habla de cómo le fue en la feria. Te va a poner un ejemplo. Vas con la amiga a la que le engañaron cinco veces y tú le cuentas que sospechas que, que tu esposo te está engañando, ¿qué te va a decir? Sí. Obvio, y sí. Sí, sí es. Sí, sí claro. es un engaño, es un infiel, ¿no? Y así, ¿por qué? Porque así le fue, ¿no? Claro. O sea, y si vas este a lo mejor con, no sé, con el que le ha ido súper bien en la vida y lo han ascendido mil veces en el trabajo, pues también te va a hablar desde esa perspectiva. Y decir, sí, échale, tú puedes, ¿no? Adelante. Entonces, a ese punto voy, ¿no? Que los amigos tienen su propia perspectiva. ¿Cuál es la ventaja de trabajar todo esto en sesión? Busca a alguien, a un terapeuta que sea neutral, que no te conozca. ¿Para qué? Para que pueda ver las cosas desde tus ojos. Y desde tus ojos te pueda dar una nueva mirada y decir, oye, ok, estoy viendo tu perspectiva y yo lo imagino así, ¿no? O sea, me empiezan a contar las cosas y es como si me estuvieran describiendo cómo hacer una pintura. ¿No? Y yo le empiezo a pintar y a lo mejor este detalle se, no, no le tomó importancia, pero yo lo pinto, yo lo escribo. Y a ello después le digo, oye, es que tú te estás fijando a lo mejor en esto, en esto gigante, pero este detallito que está aquí abajo es el que está provocando esto, ¿no? Entonces, si ¿sí te diste cuenta, ah, no, no me di cuenta, y tú mismo lo mencionaste, eh, viene desde tus ojos, o sea, el proceso terapéutico viene desde tu vista, pero desde una vista neutral también del terapeuta que pueda hacer clic contigo, que puede brindarte esta oportunidad de sanar, de guiarte en el proceso, de enseñarte. Porque la verdad es que no somos magos, o sea, también sería mentira decirte, a la primera sesión que vayas a terapia, ¿te vas a sentir mejor? Claro que sí, eso es una, un buen indicador para saber que estás con el terapeuta adecuado, que desde la sesión de entrevista te comienzas a sentir más tranquilo al menos, pero la realidad es que es un proceso y es un compromiso contigo, o sea, y es algo en el que le tienes que trabajar porque para que una terapia tenga resultados el 10% es lo que sucede en la hora de sesión que tenemos a la semana y el 90% es lo que tú haces con lo que aprendiste en la hora de sesión en casa. Porque tengo pacientes que no hacen nada y pues por supuesto que no avanzan, ¿no? Pero tengo otros pacientes que me encanta, de verdad, a mí me encanta cuando mis pacientes me enseñan así de que me compré este para hacer journaling de lo de mi terapia, o mira que hice esto, o imprimí esto, o me puse afirmaciones por todos lados. Y tú dices, ¡qué padre! Porque lo están llevando a cabo y ves cómo tienen avances gigantescos súper rápido, ¿no? Entonces, yo te invitaría a que lleves un proceso terapéutico para que alguien más te pueda ayudar a tener una óptica más clara de todo esto que se te está haciendo nubloso de tu infancia, de todo esto. Esto que te está costando trabajo a lo mejor este, distinguir Para que puedas comenzar a trabajarlo Porque llevas tantos años viviendo de esta manera Que ya es justo que comiences a disfrutar tu vida
0: Nos vemos en el próximo episodio Y un placer estar aquí con ustedes Hasta luego Sal de esa jaula que no te está permitiendo vivir libremente La verdadera prisión de la que tienes que escapar es de tu mente no olvides seguirnos y si has decidido tomar vuelo, puedes contactarnos en... Estoy en Instagram como Marilina Arias, psicología para emprendedoras. Y a mí me encuentras como @cuéntame.psic. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.